0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je luistert, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag ga ik in gesprek met Gwen. Hallo allemaal. Uh, we zitten lekker in Amsterdam in mijn eigen huisje... waar wij ooit zijn begonnen met 1 op 1 sessies.
1: Hoe lang is dat geleden? Nou, het was wel grappig, want ik ging toevallig vandaag nog even mijn filmrol kijken. En toen mm. dacht ik, wow, dit was echt, nou ja, ik denk 2018 of zo. Ja. Het is gewoon alweer vier jaar geleden. 2018 was toen mijn boek al uit.
0: Ja, net. Ja, dus 2018. Ja, ja wauw. Dat is zo lang geleden. Zo lang geleden. Ja. Zoveel gebeurd. Ja, ik zei het al net toen je hier binnenkwam. Hoe anders je binnenkomt dan... In 2018. Ja. Zo'n groot verschil.
1: Ja. Zo leuk om te zien. 15 kilo zwaarder. <laughs> uh, heel wat uh, lol en liefde en uh, leed verder. Ja. <laughs> Veel innerlijk werk verder. Ja. Ja. Zo ja. mooi om te zien. Maar vertel Gwen in de eerste instantie. Wie ben jij? Wie ben ik? Nou, ik ben Gwen. Um, ik ben bijna 26 over een maandje. 19 maart. Uh, ik woon met mijn vriend in Amsterdam. Adoptiehondje uit Bonaire. Um, ja, en ik ben uh, freelance copywriter. En uh, ik werk in Kottecake, superleuke winkel in Amsterdam. Ja. En uh, ja, dat. <laughs>
0: Leuk. Ja, en jij had mij een bericht gestuurd dat je graag in de, in de podcast wilde komen. Want ik denk dat jouw verhaal heel herkenbaar is voor velen. Ja. Um, mm. En jij bent ook een Instagram begonnen trouwens.
1: Ja, klopt. Mijn ja. gouden gids. Zo mooi.
0: Ja. Want
1: wat, was, wat is jouw doel daarmee eigenlijk? Um, nou, ik kom dus uh, zelf uit een burn-out nu. Een echt wel een redelijk zware burn-out. En ik heb altijd gewoon een enorme liefde voor schijven gehad. En um, ja, het ontdekken van wie ik ben en wat ik wil in het leven speelt gewoon zo'n grote rol. En ik heb gewoon een soort van hele diepe roeping... Dat ik denk, ik moet dit gaan delen met de wereld. Het gesprek moet opengebroken worden, weet je wel. En ja, het is natuurlijk ook zo lang op Instagram dat... Uh, oh, ik heb het allemaal zo leuk. En alleen maar de highlights van het leven delen. En ja, ik heb zoiets van, jongens, weet je wel... Dit is niet alleen het leven. Het leven is licht en donker. En mm -hmm. die donkere stukken mogen net zo veel aandacht en liefde krijgen... als de lichte stukken. En ik weet niet, sinds ik dat hele proces mezelf aan ben gegaan, denk ik... Ik ben echt niet alleen. En ik heb me altijd heel erg alleen gevoeld. Mm -hmm. um, want het is niet voor het eerst dat ik zo... Nou ja, burn-out ben geweest. Uh, ik ben wel vaker in mijn leven ontzettend down geweest. Um, mm -hmm. Niet zo erg als de laatste keer. Maar dat ik denk, ja... Die eenzaamheid die daarbij komt kijken is ook zo groot. Yeah. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we... Het platform als Instagram inzetten om... Ja, elkaar te inspireren en te helpen en te omarmen. Ja, ja mooi. Ja. ja.
0: En dat is denk ik waar we heel erg op elkaar lijken. Ja. <laughs> ja. En ook al kwetsbaar
1: lijkt me. Heel kwetsbaar. Mm -hmm. Ja. En het gekke is dat het heel erg goed voelt om dat te zijn. Het ja. Ja. Ook omdat er een komen. community van mensen om je heen komt die gewoon op dezelfde manier naar het leven kijken mm -hmm. en ook misschien dingen wat dieper voelen ja. en dat is gewoon super fijn ja. ja ja ik denk dat,
0: of dat denk ik niet, dat weet ik 100% zeker is dat wat je naar buiten brengt, dat krijg je sowieso wel weer terug, dus alles wat jij nu de wereld instuurt, dat krijg je ook weer terug van, van anderen
1: ja. ja, mooi ja, zeker, ja super spannende tijd ook ik heb nog geen idee waar het heen
0: gaat is het iets waar je meer uit wilt halen qua ook werkgerelateerd?
1: Ja, nou, ik ben nu dus copywriter en ik doe ook nog, ook nog andere creative dingen. Maar uh -huh. ik zit wel heel erg op een tweespoor: van... moet ik niet die andere kant op gaan? Of nou, ja, moeten, wil ik niet die andere kant op gaan, weet je wel? Ja. 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 Omdat het ook wel iets in mij aanraakt. Ik denk, wow. Ja. 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 En ook, ik geloof ook. Altijd dat
0: als je zo diep bent gegaan. Als dat wij allebei eigenlijk zijn gegaan natuurlijk. Ja. Dan wil je dat zo graag ook voor andere mensen doen. Of je wilt andere mensen laten zien. Van wow. Als jij hier doorheen gaat. Wat gaat er voor je open. En de verbinding ja. die je met jezelf kunt voelen. De verbinding die je met andere mensen op een andere manier kunt voelen. Ja. Um, er zit zoveel blokkades in deze samenleving. Zoveel taboe ook nog steeds. Ja. Um,
1: ja, ik noem het altijd. <laughs> ik vind dat iedereen aan het slaapwandelen is nog. En oh ja. ik wil iedereen wakker maken. Ja. En de een begrijpt dat en de ander begrijpt het niet. Ik merk het ook om me heen, weet ja. je. Sommige mensen die zijn echt ja, aan het uh, applaudisseren van lekker bezig. En de anderen die... die een beetje van me af, omdat ze iets hebben van wat, wat zegt deze chick. Allemaal ja. weet je al. Wie ben, die ben jij? En toch hoop ik dat ik ooit die mensen ook mag wakker schudden. Ja. 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 Ja, maar die
0: zijn er dan nog niet klaar voor. Nee. Denk ik altijd maar. Ja. Maar hoe is dat dan voor jou?
1: Ben je veel mensen kwijtgeraakt? Nou, ik denk dat kwijtraken niet het goede woord is. Ik denk gewoon dat als je zo'n proces doorgaat, dat je zo verandert van binnen. En ik leefde zonder grenzen. Ik had gewoon geen grenzen. Dus ik deed er eigenlijk alles aan... om altijd de harmonie te bewaren overal. En speelde wel veel als een soort van chameleon mee. Dat ik daardoor, denk ik... heel veel contacten had altijd. Mm -hmm. En als je zo'n proces doorgaat... en zo diep in de put zakt... Euh, dan kom je zelf tegen. En dan, als het goed is... Um, begin je ook je eigen grenzen te herkennen en je eigen behoeftes. En ja, dan zie je vanzelf met wie je eigenlijk nog wel wat wilt delen en met wie niet. En dat is ja. dan ook niet per se een sneer ja. of zo naar anderen. Maar ja, weet je, ik wil, ja, ik wil gewoon wel echt een groep mensen om me heen die, die er echt voor mij willen zijn, snap je? Ja, ja, ja. zonder ja. moeite. Zonder moeite. Zonder. Ja. dat het uh, voorwaardelijk is. Ja, en dat ik ook uit die rol van constant verantwoording mag... moet leggen, kan uitstappen, weet ja. je wel? Omdat dat gevoel krijg je dus heel snel bij mensen... waarvan ik denk, oeh, ik weet niet helemaal hoe ik contact moet maken... dus dan ga ik heel snel in zo'n rol schieten. Ja, maar dit, ja, maar ik doe het zo, want dit en dit. En ja, je merkt gewoon bij mensen bij wie dat in één keer klikt... Mm -hmm. dat het gewoon in stilte ook helemaal goed is... Ja. dat zijn de meest waardevolle ja. kindgaten ja, ja 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 toch ja, ja.
0: ja. absoluut ja. Maar ik denk dat heel veel mensen zich wel mm. kunnen vinden in de moeite van grenzen aangeven, de ja. behoud um, in kunnen zien wat grenzen zijn of dat is natuurlijk heel persoonlijk ja. wat zijn grenzen voor mij ja. um, maar ook de angst om mensen letterlijk los te laten of dat mensen hun I don't know daarover oordelen bijvoorbeeld, hoe
1: was het voor jou? Ja, ik heb dat uh, sowieso altijd wel heel erg gehad, dat ik ook wel bezig was met wat een ander heel erg van me vond. Ja. Um, en dat dus daardoor ook heel moeilijk kon loslaten. En ik denk dat dat ook heel erg komt omdat je dan, ja, gewoon je identiteit soort van ontleent aan, aan bijna iemand anders of zo, of ja. aan wat diegene vindt van jou. Ja. En ja, dat is wel een heel moeilijk proces geweest om dat los te laten. Maar ik denk, als je dan in zo'n burn-out zit, dan word je zo erg in het diepe gegooid. En dan is het vanzelf eigenlijk, ja, wordt het heel hard, op een harde manier duidelijk, wat er dan overblijft. Ja. Ik raad het niemand aan, maar het, is, het geeft wel een heel duidelijk beeld van, ja, wie, wie er de je willen blijven en wie niet, zeg maar. Dat klopt wel, ja. ja. Dat
0: zie ik met cliënten ook wel. Ja. ja. ja, Als je eraan toe kunt geven.
1: Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk is je lichaam daarin natuurlijk sterker en 100%. kun je niet meer. Ja, ja. oké. Okay. En grenzen aangeven. Hoe, hoe merkte jij dat je geen grenzen had, in eerste instantie?
1: Eigenlijk was toen ik in therapie begon. Mm -hmm. Ik wist dat helemaal niet. Mm -hmm. Want ik ben best wel iemand die ook wel een grote mond kan hebben en brutaal. Kan zijn in nieuwe situaties. En heel erg kan doen alsof alles goed gaat. Daar ben ik ook echt wel master in. Um, maar eigenlijk was toen ik in therapie kwam. En we begonnen het daarover te hebben. En over de dingen die ik heb meegemaakt. En nou ja, dan gaat iemand vragen stellen. En dan denk je opeens, huh? oh ja, wow. Dit is gewoon totaal over mijn grenzen heen gaan. En toen ging ik het opeens merken op hele kleine... Hmm dagelijkse dingen weet je wel ja. dus het was op een gegeven moment zo dat ik zo onbegrensd was dat ik niet eens wist of ik met mijn hond naar het Vondelpark moest of naar het Rembrandtpark maar ik moest gaan maar ik wilde helemaal niet ik was doodmoe weet je wel dus zeg maar daar ging ik al over mijn grenzen heen ja. dus kan je nagaan op hoeveel vlakken dat heeft doorgespeeld
0: ja, ja. ja. maar wat betekent dat voor jou dan grenzen
1: grenzen. Ja, dat is voor mij, is dat echt een gevoel. Dat zit echt hier in mijn buik. Ja. En als, als dat aangaat, dan is de grens bereikt. Dus je wijst echt naar je onderbuik. Ja. Ja. ja, mijn middenriff. Dat is ja. gewoon, ik kan niet, het is niet iets, dat is gewoon alsof iemand een knop indrukt en het is gewoon, nee, ja, hier, tot hier niet verder. Ja. 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 Daar heb je wel verbinding met je lichaam voor
0: nodig. Ja.
1: Nou, die niet is er voor intuïtie. niet geweest. <laughs> dat weet
0: ik. Ja, ja. Dat is ook wel iets waar heel veel mensen bang voor zijn. Hè? Dat verbinden met je lichaam. En het verbinden met je gevoel. En het verbinden met je intuïtie.
1: Ja.
0: Um, wat, wat was voor jou daarin een, een stap die je daarin had gemaakt?
1: Om dat te creëren? Mm. Nou, dat begon eigenlijk echt al toen ik bij jou in 2018 ja. op de stoep stond. Ja. Want voor mij is, even voor duidelijkheid... Ik heb echt redelijk heftige orthorexia gehad. Dus echt obsessief bewegen en heel gezond eten. Ja. Ik ben nooit gestopt met eten. Maar ik, uh, het was mijn enige manier van controle houden um, en... Uh, ja, hoe dunner je wordt. Hoe minder je in verbinding met je lichaam en je emoties komt. En dus niet met je trauma's deelt Klopt. Dus voor mij... Um, ik denk zelf dat het is aangewakkerd toen mijn vader overleed in 2015. En toen... Um, nou ja, ongeveer... Toen ik, dat was de eerste, ongeveer de eerste dag dat ik op mezelf woon in Amsterdam. Dat ik dat hoorde. Ja. En toen... Uh, ben ik uh, nou lekker gaan sporten daar en zo. En ik deed de opleiding voeding en diëtetiek. Dus ik leerde ook nog eens heel veel over voeding. En ik heb altijd heel hoog gehoekied. Dus ik ben gewoon heel sportief. En ik hield al van gezond eten. Dus nou ja, het was een soort van match made in heaven. <laughs> <laughs> um, dus toen ben ik lekker gaan sporten. En toen uh, was ik ook gestopt met hoekied. Toen dacht ik nou, ik ga lekker hardlopen. En dat is dus gewoon letterlijk wegrennen van je emoties. Ja. <laughs> als je je zo voelt. En toen ben ik op een gegeven moment een halve marathon gaan lopen. In oktober 2017. Um, en toen merkte ik dat mijn benen opeens slanker werden. En dat vond ik eigenlijk wel chill. Want ik heb altijd hele gespierde hockeybenen gehad. En die kon ik nooit in een broek passen. Nou ja, mm -hmm. dat was opeens past ik in alle confectiematen. Hoehoe. Van de Zara. <coughs> um, en ja toen, toen, ja, toen ben ik gewoon niet echt meer gestopt. Terwijl ik nog weet dat ik dacht... Oh, ik ga denk ik misschien wel gewoon stoppen... na de half motel met hardlopen. Maar ik zat er echt al zo diep in. Mm -hmm. ja.
0: En diep in in de vorm van ook gedachten die je daarin overname? Of?
1: Ja, zeker. Ja. En het ding is, denk ik, met orthorexia... dat is echt een sluitmoordenaar. Want mm -hmm. dat kruipt er zo langzaam in. Ja. Ik was echt dat meisje vroeger... Die gewoon als eerste altijd de bitterballen bestelden. En weet je wel, gewoon lang leven de lol. Eten, eten, eten. Was echt mijn leven. Ja. Um, dus ik denk dat heel veel mensen het ook heel lang niet door hebben gehad. Dat dat bij dus mij zou kunnen beetje, gebeuren, weet je wel.
0: Ja, en uiteindelijk is dat hele soort van... Ik label nooit voeding als gezond en ongezond. Maar heel veel mensen doen dat wel. En dan is het heel erg genormaliseerd om mm -hmm. op een bepaalde manier te eten. Omdat zoveel mensen zeggen, ja, ik moet echt even wat gezonder doen. En als jij dat dan bijvoorbeeld doet, wordt het vaak ook nog geprezen,
1: ja. toch? Ja, zeker. Of dat je
0: zo gedisciplineerd bent in je hardlopen
1: Ja. Dat mensen daar altijd op een positieve manier over praten. Ja, nee, zeker waar. Um, maar ik verloor dus daardoor ook steeds meer verbinding met mezelf. Ja. Want ik werd dunner en dunner. En ik kon niet stoppen na die halve moton, eigenlijk. Als ik nu terugdenk, is dat gewoon... Heel bizar. Ik kon mm -hmm. gewoon niet stoppen. Ik weet nog dat ik twee dagen later alweer iets van 9 kilometer had gerend. Ja. En um, ja, mijn omgeving zag natuurlijk wel dat ik slanker werd. Um, maar zoals ik zei, het is echt een slijpmoordenaar. Want ik at dus bijvoorbeeld wel heel veel als ik met mijn vriend was. Of als ik bij mijn moeder was. Of ja. bij etentjes. Mm -hmm. En dan ja, ging ik de dag erna wel weer 15 kilometer rennen of zo. Weet je, dus het heeft heel lang geduurd totdat ik echt heel dun werd. Yeah. Dat mensen zeiden van het gaat niet goed met je, weet je wel. En mm -hmm. dat ik geen energie meer had. En dat ik het altijd koud had. En dat ik letterlijk de botten op mijn reet voelde terwijl ik zat. Dat ik dacht, waarom heb ik zo'n pijn aan mijn billen? En toen dacht ik, wow, dit komt gewoon door de botten op me. Weet je wel, die komen er gewoon doorheen. En ja. ja, nou ja, toen ging ik op de schaals aan. En toen dacht ik... Dit, dit gaat, gaat niet goed. goed. <laughs> en schaamper. dan... Is het nog heel erg moeilijk als je weet dat het niet goed gaat om daaruit te stappen. Want het is je survival mode. Ja, het is ja. je survival mode. Dus je staat ook al gewoon helemaal uit. Ja, zeker. En je ja. staat continu in je hyper -arousal, Dus je
0: bent continu in die stressmodus. En je ja. denkt ook dus continu dat je in beweging moet komen. Ja.
1: Ja, ja ik ja. sliep ook niet meer. Nee. Nee. Nee,
0: wist je dat het ons brein dat doet omdat het denkt dat het continu een gevaar is? Dus ja. slapen is gevaar. Vluchten wil je. Ja, ja. continu wil je vluchten. Ja. ja.
1: En toen kwam je bij mij. Ja. En toen moest ik gaan eten. Veel gaan eten. <laughs> <laughs> Veel meer gaan eten. <laughs> ja.
0: Ja. Ik kan me nog een uh, gesprek herinneren. Oh, dat, wow. Uh, <laughs> ja, ik, ik had het ...onthoud altijd alles... Um, ...dat jij uh, je sportschoenen... ...je hardloopschoenen... ...weg moest doen van jezelf. Weet je dat nog? Oh ja hoor, dat was ik helemaal vergeten. Ja.
1: Dat meen je niet. Ja, toen oh. woonde je nog met uh, huisgenootje. Oh,
0: ja. Ja. Toen heb je die hardloopschoenen verstopt... ...of heb je laten verstoppen... ...of je hebt ze weggedaan. Eén van nee, ik heb
1: ze verstopt volgens mij. Ja. Ja.
0: ja, en daar had je toen heel veel moeite mee. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, ja. Ja. ja hoe heb je dat uh, proces van het hele van die orthorexia ervaren
1: heel bumpy um, en dat ja dat ja nee heel bumpy uh, vooral omdat zodra je gaat eten je ook meer gaat voelen ja. dus er kwam echt van alles los mm -hmm. um, en dat is best wel heftig uh, en ja je moet natuurlijk ook gewoon weer andere kleren gaan kopen. En alles gaat even strakker zitten. En je voelt je opgeblazen. En je hebt honger. Terwijl je al meer dan genoeg hebt gegeten voor je gevoel. Maar je hebt nog steeds echt extreme honger heb ik ook zo'n last van gehad. Joh, ik had gewoon een pizza en dan nog de pizza van mijn moeder. En dan nog vijf boterhammen. Weet je wel zo. Yeah. Omdat ik gewoon moest eten. Yeah. Um, ja, het was eigenlijk uh, wat dat betreft wel heel bumpy. Maar ook wel weer heel lekker, want ik kreeg weer energie en ik had weer tijd om andere dingen te doen, zeg maar, om gewoon, ja, ik heb een jaar of zo niet gesport, denk ik.
0: Ja, je bent toen wel, we zijn toen wel vrij snel mee gestopt ook, met het hardlopen
1: volgens mij.
0: Ja, he, meteen. Ja, gelukkig. Ja, echt
1: meteen. Ja. Ik heb gewoon uh, de pleister afgetrokken in ja. één keer.
0: Ja. Maar ik. Ik kan me ook nog herinneren dat je een soort van opluchting had. Dat, ik, dat we dat toen afspraken. Dat ik echt... Had... Ja. Oh my god, ik hoef niet meer. Ja. ja. Ja, je was ook echt heel
1: moe. Ik was zo moe. Ja, mentaal en fysiek. Mentaal en fysiek, ja. echt zo moe. Ja. Ja. Echt grappig,
0: ja. Maar je bent er toen wel echt ingedoken. Ja. Je hebt toen, wel, je hebt toen echt de hart aangetrokken. En toen merkte je ook dat... Um, dat er veel vriendschappen aan het veranderen waren. Ja. Daar hebben we toen ook veel gesprekken over ja. gehad.
1: Ja. ja. Toen is dat... Ja, eigenlijk is dat hele... die hele periode... is gewoon een soort van... ook een, een onderdeel geweest... van het proces wat ik de afgelopen twee jaar heb gehad. Ja. 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 Bijzonder wel. Ja. Maar ook echt super waardevol. Mm -hmm. Ik bedoel... Als je op een gegeven moment zeg maar, bent geheeld van zo'n zo'n stoornis. Ik vind dat echt een heel heftig woord. Ja, ja, ja heel ik, ik zeg beladen. altijd verstoring. Ja, verstoring, <laughs> ja goed. Um, dat is ook super waardevol.
0: Ja, wat
1: heb je ervan geleerd eigenlijk? Nou, dat, dat vooral zeg maar eten echt. Ik voel dat het is. Je ging toen ook werken
0: voor een eting. Eet, wat was het ook weer? Een, 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 nou, hoe heet het nou? Iets met een influencerbedrijf? Nee, wat was het nou? Je ging dingen promoten. Wat met eten maken. Restaurants, toch?
1: Oh, je doet het nog steeds. Waar ja. angst om eet. Ja, ja. ja zeker. Ja, ja superleuk. Um, nee, wat het me gebracht is uh, gewoon weer meer zelfdiefde ja en respect voor mijn eigen lichaam want holy shit sorry <laughs> voor mijn taalgebruik jongens je lichaam is echt gewoon geweldig dat is je wat beste het kan ja. ja
0: en werkt altijd voor je werkt altijd voor jou ja. ja
1: dat is echt een van de grootste lessen die ik sowieso heb geleerd je lichaam werkt altijd voor je en nooit tegen je dat is gewoon ja super bijzonder ja ja
0: en als je dan eens terugkijkt naar nu en uh, naar 2018, dat je ziet jezelf hier nu zitten en je zegt, je lichaam werkt altijd voor je en het is zo bijzonder en het, het wel eigenlijk altijd het beste voor jou en je ziet jezelf zo zitten. Als, als een meisje wat moeite heeft met eten, wat moeite heeft met loslaten, wat moeite heeft met voelen, ja. met verbinding creëren met haar lichaam, wat zou je dan tegen haar willen zeggen eigenlijk?
1: Ja, dat het helemaal oké okay is waar mm -hmm. ze nu is. Dat ten eerste, ik denk dat dat altijd het allerbelangrijkste is om te zeggen. Om nooit het gevoel te geven dat iemand iets fout heeft gedaan. Nee. Um, en dat er zoveel te ontdekken valt als je je emoties durft toe te laten. En je, je donkere stukken, en je lichte stukken durft te omarmen. Ja. 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 En dat is waar je de
0: afgelopen twee jaar mee bezig bent geweest. Ja, hè?
1: zeker. Ja. Ja. En het, dat, dat was ook wat ik bedoelde met zeg maar, dat, dat hele eetstoornis gedeelte echt een voorbode was. Want op het moment um, dat ik weer aan begon te komen. Ik, het, heeft wel, het heeft echt lang geduurd voordat ik mijn setpoint heb bereikt. Ik heb echt heel lang heel veel moeten eten. Mm. Zeg maar. En op een gegeven moment laat je dat natuurlijk gewoon los omdat je weet, ik heb dit gewoon nodig. Maar ik ben nu denk ik pas zo'n anderhalf jaar echt heel stabiel in ja. gewicht. Ja. Maar in ieder geval, ik, ik voelde dat ik aan moest komen om bij mezelf te komen. Dat ik, had, ik heb zo'n zo innerlijke drang gehad daarvan. Dat, dat ik gewoon wist, ik ben er nog niet, ik ben er nog niet. Ik, als ik aankom, dan kan ik, dan kan ik mijn proces aangaan, snap je? ja.
0: Ja. Dat zeg ik ook altijd. Ja. ja we hebben homeostase nodig in je lichaam om te ja. kunnen verbinden. En dus innerlijk werk te kunnen doen. Ja. En
1: trauma te kunnen doen. Ja. Ja. Dat gevoel heb ik ook echt heel erg. Ja, een soort van oergevoel als dat gewoon. Dat is een oerdrang eigenlijk. Ja. ja. Ja.
0: Er zijn ook heel veel mensen die dat juist keihard uit de weg gaan. Dus die het op een andere manier voelen. Die oerdrang. weglennen van die verbinding met jezelf. Ja. En het innerlijk werk. Wat was voor jou die, uh, eigenlijk die 180 graden draai van ik wil wegrennen van mezelf. En ik wil die verbinding met mijn lichaam niet en met mijn emotie niet. En um, ik, ik voel die oordrang dat ik dat wil. En ik wil dat innerlijk werk doen, maar ik weet dat ik eerst in homeostase moet komen.
1: Hoe dat voor mij voelde? Ja.
0: Zeg maar, wat, is, wat was
1: voor jou die, die,
0: dat omslagpunt?
1: Ja, ik weet nog dat ik gewoon om me heen keek en dacht... De wereld komt gewoon niet Het komt gewoon niet meer binnen, weet je nee. wel. Zeg maar, ik word gewoon geleefd. Ja. Ik heb zelfs een punt gehad dat ik... Voor mijn neus een ongeluk zou gebeuren. En dat ik dacht... Het komt gewoon niet binnen, weet je wel. En Die complete waars. Ja, en gewoon... Ja. Je ziet allemaal mensen om je heen echt lol hebben. En echt genieten van het leven. En... Dat zit zo in mij ook. Yeah. Die behoefte om lekker te genieten. En te leven. En te leven. En dat wilde ik gewoon zo graag terug hebben. Mm. Ja. Ja. Want het is best wel zo'n leeftijd, weet je wel. Begin je twintig. Dat, ja, dat is gewoon super lachen allemaal. <laughs> Klopt. Zo hoort het te ja, zijn. Zo hoort het dat. Ja. Ja. En dat had ik gewoon niet. Nee. Nee.
0: Ja. Dus... Je zei, ik voelde die oerdrang. Ik wilde in homeostase komen, dus ik wilde meer voelen en verbinden. Ja. En
1: toen, hoe ging dat verder voor jou? Eten. <laughs> Heel veel eten. Ehm... Um... En het ook op een gegeven moment gewoon even naast je neerleggen. Mm -hmm. Dus ik ben toen, weet ik nog, in mijn eentje op vakantie gaan naar Italië. Ja. Yeah. <laughs> een maand. Italië. Ja, dan gewoon letterlijk een maand lang alleen maar te eten en te genieten. En ook vooral aan mezelf te kunnen bewijzen van... Jij kan dit. En jij kan er ook weer van gaan genieten, weet je wel. Je kan het gewoon loslaten. Um, dus dat heb ik een maand gedaan. Dat was ja. superleuk. En toen ben ik... Vijf maanden later weer weggegaan mm -hmm. naar uh, Azië om te backpacken.
0: Yeah.
1: Omdat ik dacht, ja, dat is echt iets wat ik nooit zou doen. Dus dan ga ik het doen. Ik had gewoon echt een change of scenery ook nodig. Gewoon een totaal andere kant van de wereld leren kennen. En in hostel slapen en zo. En nou, als je me dat vijf jaar geleden had gevraagd, mm. had ik het echt nooit gedaan, mm -hmm. denk ik. <laughs> um, dus dat was gewoon super leuk. En weer. Ja, gewoon andere dingen doen dan met sporten en eten bezig zijn. Of ja. mensen om je heen die dan op je letten of je wel genoeg eet of niet sport, weet je wel, gewoon. Jo, ik had op een gegeven moment doen. van, jongens, leave me alone, weet je ja. wel. Ik heb gewoon even space nodig. Ik wil gewoon een beetje de rebel uithangen, weet je wel, ja. dat gevoel. Ja. Dus eigenlijk ook... even kind zijn. Ja, kind zijn, echt spelen, zeg ja. maar. Dus dat heb ik toen gewoon gedaan in Azië. Ik ben in Vietnam en de Filipijnen geweest, dat was superleuk. Heel mooi. En toen kwam ik terug. En toen uh, ben ik met mijn vriend gaan samenwonen. Mm. En dat was ook al... Echt, dat gaf zo'n stabiele basis voor mij. Ja. Um, dan meer dat student die kozen... Waar ik gewoon eigenlijk niet zo heel goed mee kon dealen. Ja. <laughs> Omdat ik in zo'n ander proces zat. Um, en toen, uh, ja, toen ben ik nog een paar maanden naar beneden gegaan. Met mijn vriend. En ik heb eigenlijk gewoon heel weinig gedacht aan sporten of eten. En gewoon me totaal even op iets anders gefocust. Ja, dat is eigenlijk wel gewoon... Dat was echt het allerleukste ook gewoon. Gewoon weer de wereld opnieuw te ontdekken. Ja. Daar haalde ik zoveel energie uit. En dan... Ja. ja, was voeding denk ik meer gewoon functioneel ook. Kijk, tuurlijk kan je in Azië vet lekker eten, maar... Ja. Bijzaak. Bijzaak, Leven, weet je wel. Of ja. je hele dag
0: ging daar, draaide daar niet meer omheen. Maar ja. die angsten waren er ook niet meer. Nee. Heb nee. je die wel heel intens gevoeld die angsten rondom
1: eten? Ja, achteraf. Dit, dit vind ik dus het moeilijke aan dit. Want als ik nu eens terugdenk, dan zijn er zoveel dingen geweest waarvan ik denk... Oh, wow, dit heb ik ook gewoon gehad. Maar als je ja. er zo diep in zit, heb je het gewoon niet door. Je ziet het niet. Maar ik heb ook echt gehad dat ik gewoon trillend ging, tr ging trillen, omdat ik ging eten, ja. weet je wel? Ja. Super bizar. Ja. Dat ik echt dacht, wat is dit, weet je wel? Het was gewoon heel, alsof je gewoon tien koppen koffie had gedronken. Ja. 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 En hoe ben je daar toen doorheen gegaan?
0: Je ging er wel gewoon doorheen, volgens mij.
1: Ja, echt doen. Ja. Ik heb best wel echt gewoon heel veel discipline. Ja, dat weet ik. Ja, maar dat kan dus ook de andere kant op gebruikt worden. Ja. Ja, dus ik ben het echt gewoon gaan doen. Ja. En het uit gaan spreken naar mensen. Bijvoorbeeld bij mijn vriend zeggen van... Oh, weet je als ik me onzeker voelde over hoeveel ik had gegeten... dan ging ik het gewoon zeggen. Ja. En dan zegt hij toch, doe, doe normaal. Dat moet je toch gewoon lekker doen, heb je nodig. Weet je wel. Ja. Gewoon, Iemand even irrationeel even kon ja. zeggen ja, dat ik, het oké okay was. Ja. ja, ik heb maandenlang met uh, snacks naast mijn bed gelegen. ja. ja. Dat zeg ik altijd tegen iedereen. Ja, leg en... je sniks naast je weg Ja, wet. echt bizar. Repensnacht. Ja. En ook nog naar de keuken. Boteromen. Oh, echt gewoon die oneindig. Nachtelijke honger. Ja. Die ik en ik. ja.
0: Dan opeens komt het allemaal naar boven. Ja. 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 Dus iedereen die dit heeft, eet. Ja, ja, ja echt. Doe. Ga niet uit de weg. Binder.
1: Ja. ja. En op een gegeven moment dacht ik ook gewoon. Weet je wat? Ik ga hier gewoon de lol van inzien. Want ik ben hier nu. Mm. En er komt waarschijnlijk niet meer een fase in mijn leven... dat ik zoveel de hele tijd weg kan krijgen. Letterlijk, yeah. dat het yeah. past in je lichaam. Dus ja, ik ga er maar gewoon van genieten dan, weet je wel. Yeah. En het allerlaatste staartje is denk, denk ik gekomen... toen ik ook heb gezegd dat ik gewoon... helemaal geen bepaald voedingspatroon meer volg. Yeah. Dat is eigenlijk toen ik naar Bonaire ging... Toen ik in Azië was, heb ik wel nog vegetais gegeten. Helemaal. Omdat ik het daar gewoon niet. Daar vond ik het niet hygiënisch. Ik bedoel, dat vlees ligt letterlijk op straat. Ja. En ik had er ook niet zo heel erg behoefte aan. Maar toen ik naar beneden ging. Nou ja, daar komt af en toe een vrachtschip met eten. En dan. Nou ja, ik was daar met Jeroen. En ik dacht echt. Ja, hoe cares, Weet je wel. Ik ga mm -hmm. gewoon echt alles eten. Weet je wel. Want ieder klein regeltje is toch weer een trigger om. Ja. Tuurlijk, ja. Alweer... Ik zeg ook, ik kan
0: niet je relatie helen als je ergens restrictie op hebt. Nee. Wat dan ook.
1: Nee, dus dat was echt het allerlaatste stukje. Ja. Dat ik dat helemaal los ben gaan laten. Mm -hmm. um, dat ik daar helemaal vrij van kwam, ja. Ja. Mm -hmm. yeah. En nu zie ik na een burn-out wel echt in. Wat een enorm copingmechanisme dat is geweest. Yeah. Om niet te dieren zegt het is echt topje van de IJswerg, maar daaronder zit de echte IJswerg. Ja, ja. En toen kwam
0: die burn-out eruit ja. eigenlijk. Ja, daarom vind ik het ook super mooi wat jij doet.
1: Dat mm. wilde ik nog tegen je zeggen, <laughs> want toen ik dus net bij jou kwam, toen was je boek net uit. Yeah. Nou, het, volgens mij zat je ook nog zelf zo diep in je eigen proces, weet je ja. wel. En nu, als ik dan nu gewoon zie wat je allemaal doet, dan denk ik, holy mode, je hebt zo'n verdiepingsslag in deze wereld gemaakt. Yeah. Echt heel cool. Yes. Ik denk echt dat zoveel mensen op deze manier, ja, mensen met eetstoornissen zouden moeten gaan behandelen om veel meer naar trauma te kijken. Ja, daar gaat het over. Ja, daar ja. gaat het over. Je
0: zegt het zelf al en dat is ook altijd de eerste stap. Ik ben gaan eten en ik ben mijn lichaam gaan helen. En toen pas kon ik weer verbinden met mijn lichaam. Ja. En pas op het moment dat we dat kunnen doen, kunnen we trauma heen. Ja.
1: Ja. Het is echt zo.
0: Ja, en trauma is echt de kern van alles. Ja, heel ik, bijzonder dat je dat ook zegt. Je kwam ja. hier ook echt binnen en je, je deed na alsof, alsof er een boom stond. Ja, ja, ja. En die
1: kern, die wortels, ja, dat ja, is precies. trauma. Ja, precies. Die boomstam in de grond, dat is trauma. En al die takken eraan, dat zijn eetstoornissen en depressie... en, en weet ik veel, burn-out, al ja. die dingen. Ja, ja, die hebben wij
0: allebei voorbij zien komen. Ja. Alleen als je, als je pas op het moment dat je met die kern aan de slag gaat... dan vind je, je innerlijke rust.
1: Maar dat is echt best wel bizar, hè? Want als ik dus kijk van 2018 tot zeg maar nou ja, vier, vijf maanden geleden... Hoe, dat het dus best wel lang heeft geduurd. En dat zo'n proces dus ook niet altijd nee. achter elkaar komt. Dus...
0: Nee, zeker niet. Maar je hebt ruimte nodig ja. om te
1: implementeren.
0: Ja. Je hebt de ruimte nodig, voornamelijk ook... In eerste instantie het hele van de eetstoornis heeft... Gewoon tijd en ruimte nodig. En je lichaam gaat door zoveel heen. Dat is eigenlijk het eerste wat, wat nodig is om te helen. Ja. Um, mentale honger, dat is eigenlijk het eerste. En daarna komt pas je lichaam. Je ja. lichamelijke honger en het, de intuïtie waar je naar kunt luisteren. Die honger en gevoel, wat weer helemaal moet helen. Um, ruimte creëren in je hoofd. Want als jij 90% tot 95% van de dag bezig bent met eten. Dat dit gaat niet opeens weer naar 0%. Dat heeft tijd nodig. Dus dat het vlakt komt nu een beetje op. Ja. Nou, dat heeft tijd nodig. En daarna kom je pas
1: in de diepere laag. Maar eigenlijk is dat best wel bizar, hè? Want als je het zo bekijkt, is het dus helemaal niet gek dat ik dus in een burn-out ben beland. Nee. Omdat er letterlijk ruimte was. Nou Zeker. Ja. Om te heb ik me nooit echt een zo erg Het Een is eigenlijk een, ja.
0: een, een reactie van je fysieke lichaam. Um, dat het aandacht nodig heeft. En um, dat het ontlading nodig heeft. En dat er te veel emotie en te veel gevoel is opgeslagen in je lichaam. Waardoor het gewoon compleet stagneert. Dus het is letterlijk je zenuwstelsel shut de fuck down. Ja. Je zegt, tot hier en niet verder. Ik kan niet meer, I've tried. Ik heb je signalen gegeven. Als jij niet luistert. Dan ben ik even degene die controle neemt. Dus het is een hele natuurlijke reactie op onderdrukken van ontzettend veel gevoel, ontzettend veel emotie en heel veel pijn. Ja. Maar... En heel veel letterlijk um, jezelf te buiten gaan. Ja. Van ja, alleen maar met externe dingen bezig zijn, maar niet met je interne wereld. Niet in verbinding staan met
1: jezelf. Ja, nee, echt mooi inderdaad. Hoe, dat, hoe je dat zo... Ja, eigenlijk heb ontdekt, zeg maar. Gewoon, ja. 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 Ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat het misschien zo erg met elkaar in contact heeft gestaan. Ja. Oh. Ja, zeker. Ja. Heel. Ja.
0: Wat grappig is, ik weet niet of jij dat weet. Ik weet niet of de mensen die het luisteren dat weten. Want ik heb ook een burn-out gehad na mijn eetstoornis. Um, Echt? Ja. Ik heb dit dus nog nooit van iemand gehoord. Echt maar niet? Nee. Het ja. makes so
1: much sense nu. 100
0: procent. Ja. ja. Het was ook mijn manier om om te gaan met zoveel trauma. En ik, ik had een intense bewijsdrang. Denk ik. Um, naar. Ik ging toen wonen in Amsterdam. Ik woonde voor het eerst op mezelf. Toen ik twintig jaar was. Um, mijn moeder was net klaar met behandelingen van kanker. En ik denk. Ja weet je. De groeten. Ik ga voor mezelf kiezen. Dus ik voelde me heel sterk. Maar ik merkte wel dat werken. En, en, en um, iets opbouwen voor mezelf. Echt een grote obsessie werd. Om ook weer mezelf uit de weg te gaan. En dingen te onderdrukken. Dus. Um, ja, dat was voor mij, ik, ik kan me nog herinneren, dat was 2015, 2016 denk ik, dat ik ook gewoon thuis kwam zitten. Ik werkte toen bij een bedrijf en dat ging daar helemaal niet goed. En ik kon het gewoon allemaal niet meer handelen, ik kon het allemaal niet meer aan met mijn lichaam. Die zei ook van, yo, chill down, chill ja. the fuck down. En toen heb ik ook een paar maanden echt thuis gezeten, um, heel veel gemediteerd. Um, ja, het ik hoop dat je
1: dat nog kon. Ik kon dat niet hoor.
0: Ja, <laughs> nou ja, ik heb toen heel snel wel op de rem getrapt. Dus ik ben ja. niet helemaal, helemaal teruggegaan. In, in hoe ik me in die AIDS, torrent, de AIDS, en depressie heb gevoeld. Maar ik, ik voelde die signalen wel. Dus dat was ook heel mooi natuurlijk. Dat ik wel dacht, oké, okay, dit gaat niet goed. Dus ik ga nu mijn grenzen aangeven. Ik ga nu thuis blijven. Ik ga in de ziektewet. En mm -hmm. ik, ik ga nooit meer terug naar mijn werk. Dat wist ik al. Maar ik dacht, ik ga gewoon in de ziektewet. En ik zie het wel. <laughs>
1: ja,
0: ja. Um, en toen, um, ja, toen, toen kon ik wel gelijk alles on hold zetten. Ja. Ja. Dus ja, ik heb daar, ik, ik ken dat wel. En dat, het is gewoon allemaal. Kijk, ik vind burn-out krijgen mensen heel snel opgeplakt. En ik zie het gewoon als, ja, weet je, je bent gewoon over je grenzen heen gegaan. Ja, je absoluut. je bent um, heel veel trauma uit de weg gegaan. En je bent heel veel emotie en gevoel uit de
1: weg gegaan. Dus laten we maar eens gaan ontladen. Ja, ja, ik denk dat het daarom ook super waardevol is dat je nu ook, zeg maar, traumatherapie geeft voor ja. mensen met een eetstoornis. Omdat als ze alleen maar aan dat symptoom blijven werken, dan is er misschien straks ja, ja. wel de kans dat, dat het alsnog weer opspeelt. 100% de kans. Ja. Van het, en dat is ook waarom de
0: terugvalcijfers zo hoog zijn ja. in Nederland of de rest van de wereld eigenlijk überhaupt. is omdat de therapie gewoon niet werkt. Ja. Dus in mei werd ook verteld van leed jullie Lian, dat duurt zeven jaar. Alleen, je, waarschijnlijk ga je er nooit afkomen. En toen dacht ik, ja, ik ga er wel afkomen. En ik denk dat we allebei het levende bewijs zijn dat het kan. Um, maar niet op de manier die letterlijk gangbaar is in Nederland. Nee. En ook, je hebt veel hulp nodig. Heel ja, veel. Dus je moet eerst naar die eetstoornisheling gaan en intuïtief leren eten. En dan is het tijd om naar binnen te werken en traumawerk te doen. ja. Dus dat heeft tijd nodig en gewoon veel begeleiding. Ja,
1: en ruimte. En ruimte, ja. ja. Want als je dat niet Aandacht. hebt, dan ga, je er gewoon, dan ga je er gewoon niet komen. Nee. Je moet ook echt die ruimte voor jezelf willen maken. Ja, ja. En
0: dingen op onhul, onhult. On <laughs> wow, onhult, onhult. 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 <laughs> onhult durven zetten. Ja. Um, en jezelf belangrijk vinden en het jezelf gunnen. Ja, dat is sowieso het allerbelangrijkste. Je moet jezelf ja. op één zetten. Ik kan ook, ook nogal herinneren dat heel veel cliënten het eng vinden... om hun leven even on hol te zetten. Dat is hoe ze dat dan zien. En wat ik dan dat vaak en, zeg is dat... Ja. ja, je zet je leven niet aan hol. Want je gaat eindelijk weer <laughs> leven eigenlijk door dit werk te doen. Dit is je levenswerk. Je bent hier niet op de het, op het wereld in mijn beleving... om je werk uit te voeren van wat je nu doet... Extern, maar je bent op deze wereld om je werk intern te doen. Dus je interne werk te doen. Dat is hoe je groeit. En dat is in mijn beleving hoe je leeft. Ik weet hoe jij
1: dat ziet. Maar ja, 100%. Maar weet je, hoe moeilijk is dat? Kijk naar onze samenleving. I know,
0: ja, kijk naar onze maatschappij. Ik weet ik het. Ik heb het gevoel dat ik af en toe in het Thalie zit. Ja. Permanent. Ja. <laughs> Amsterdam is nog wel een tikje erger, denk ik, dan de ja. rest van Nederland. Maar dat ja. klopt wel. Ja. Ja. ja, hier al helemaal... Druk ligt hier wel heel hoog. Ja. Zowel uiterlijk gezien, extern gezien.
1: Ja. Ja, oh, dat, heb ik. dat zijn nog wel dingen waar ik redelijk lang ook last van heb gehad. hoor. Want je hebt zoveel van die sportstudio's hier. Mm -hmm. um, en ja. dan zie ik weer echt hyperdunne meisjes. Drie lessen achter elkaar volgen ergens. En ja, weet je... Iedereen uh, wil in maatje 34 passen. En, uh, het is hier nog best wel erg, klopt. Het is hier echt heel erg. Ja, ja. ja. dat is heel pijnlijk om te zien inderdaad. En iedereen ja. trekt elkaar ook redelijk door in mee. Ja, klopt. Het is gewoon bijna, weet je wel, dan hoor ik mensen praten alsof het soort van cool is of zo. Dat ze dan niet... ...honger hebben ochtends of zo. Ja. Denk, dit is echt niet normaal hoor. Jouw systeem is gewoon... Oh mijn god, de wedstrijd. Oh, ik heb nog niet
0: gegeten vandaag. Ja. Die opmerking. Ik denk, oh ja. my god. Alsof, je, alsof, alsof het een achievement is. Ja. ja. Wat the fuck, ja. Ja,
1: ja dat ja. kan ik ook niet aan. En ik vind dat zelf dus ook best wel triggering. Ja. Dat soort dingen. Ja, echt die dieetcultuur ja. dingen. Ja, daar ja. kan ik echt... Uh, ...ja, misselijk van worden. Mm -hmm.
0: Maar is het dan nog betrekking op jezelf? Of met betrekking van... Oh, meisje, kom even hier. Want het gaat ja, echt niet goed.
1: Ja, nee. Ik heb ook wel eens iemand aangesproken... Mm -hmm. Die ik... Uh, elke keer bij hetzelfde lesje zag... Mm -hmm. Waar ik dan was. Mm -hmm. En die zo dun was. Ik zei van... Echt gewoon liefdevol. Mm -hmm. Van, hé... Hey, weet je wel... Gaat het wel goed met je? Uh, weet je wel, ik heb ook gestruggeld... Uh, ze hebben trouwens nog jouw nummer gegeven. Oh. <laughs> maar ik denk niet dat ze er ooit is geweest, want uh, volgens ja. mij gaat het nog steeds niet heel goed met diegene. Ja. ja dat, uh... Het is
0: zo zonde dat het zo genormaliseerd is in deze samenleving. En dat ik vind altijd wel, want er zijn heel veel mensen die zeggen van: um, het begint gewoon met dieet. en een eetstoornis is niet altijd uit trauma. Ik geloof wel dat er is een reden... waarom je begint met het veranderen van je lichaam... en het willen veranderen van je lichaam... en het controle willen houden op eten. Ja. Het is het uit die trauma. En het wordt een obsessie... doordat je gaat diëten. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja ik, uh, ik moet heel eerlijk zijn. Ik, ik zeg er vaak nooit iets van. Um, hoe graag ik het soms ook wil doen. Maar ik denk... Ja, ik weet zelf nog, ik kan mezelf nog heel erg herinneren dat er heel veel mensen waren die naar mij toe kwamen in de gym. Maar het werkte gewoon niet. Het hielp bij mij echt niet. Ik kon er gewoon echt niet voor openstaan in die periode. Als mensen tegen me zeiden, ja, Leon het gaat echt niet goed met je. Ja. Ik, ik kan me nog echt herinneren dat ik. Dat, ja, dat ging gewoon bij mij echt voorbij als. Ik denk, ja, het zal wel. Ja,
1: nee, ik heb ook wel uh, een huisgenootje die tegen me zei van. Vind je wel echt heel dun geworden. En ik zat toen zelf nog, denk ik, in een soort van achteraf gezien overtuiging van, ja, misschien verandert mijn lichaam ook wel of zo. Maar mm -hmm. achteraf gezien dacht ik echt, nee, ik was ook wel gewoon echt. Al... Zelfs op eigenlijk. Ja, hè? precies. Ja. En um, ik denk dat ik heel veel mensen heel lang voor de gek heb gehouden ook. Voornamelijk jezelf. Ja. Nee, maar ook in mijn omgeving van. Nee, ja, dat is gewoon mijn lichaam veranderd. gewoon. En ik had natuurlijk, waar iedereen bij was, gewoon wel heel veel. Dus ja, weet je, hoe, hoe ga je dan ook in godsnaam daardoorheen prikken? Zeker als nee. je als het een meisje was die als eerste de winter wel bestelde, zeg ja. maar. Dan, ja. Ja.
0: ja, ja. Ik zou het zeggen, ja, maar mensen veranderen toch?
1: Ja, precies. Ja, Ja, ja. ja ik zie het nog steeds om me heen gebeuren. Zelfs op deze leeftijd ook denk sorry, maar jij kan gewoon niet. Opeens, er zo opeens na twee maanden, drie maanden er zo uitzien. Nee. Weet je wel? Maar ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Of je bedoelt zeg maar op een gezonde manier uh, ja. met jezelf bezig. En ja. Dan, ja. Onmogelijk. Ja. Maar bij mijzelf waren een paar vriendinnen die echt aan de bel hebben getrokken. En volgens mij ook mijn moeder toen hebben gebeld van het gaat niet goed met haar. <tie> mm -hmm. Ja. En toen stond ik bij jou op de zoek ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: En hoe zit je nu hier? Heel anders. Er schijnt echt hele mooie zon in mogen.
1: Ja, je ziet er beeldig <laughs> uit. Jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar... Uh... Heerlijk dit. Ja. Oh, dat wat ik wilde vandaag. Ja, we hebben nog geen uh, daglicht gezien vandaag <laughs> nee, allebei. Dus, allebei dus, dat, niet. <laughs> dus dat is ook mooi meegenomen nog even. Oh de God, valreep. Zon. Ja,
0: echt. Uh, hij gaat onder. En, ja. um, maar... Wat, wat is in
1: jouw beleving het grootste verschil? Ja, ik heb denk ik voor het eerst gewoon echt liefde voor mezelf. En voor mm. mijn lichaam. En voor mijn grenzen. Um, en het gevoel dat zeg maar de wereld met me meewerkt. In plaats van tegen me werkt. Ja. Yeah. Dat gevoel is wel echt heel bevrijdend ook. Mooi. ja. Ja.
0: Ja. En, en stel nou iemand stort wat met een
1: burn-out. Wat zou je dan tegen diegene willen zeggen? Uh, nou, ten eerste dat als je het gevoel hebt dat je burn-out bent, dan ben je het waarschijnlijk. Want ja. een burn-out heeft, zeg ik altijd, duizend gezichten. Mm -hmm. zeg maar er is niet één burn-out. Natuurlijk zijn er overkoepelende klachten, denk ik. Zoals benauwdheid en... Uh, zonder en lusteloos en doopmoe en noem maar op, maar ik denk wel dat het voor iedereen op een andere manier kan uiten, Zeker. dus neem het serieus als je klachten hebt, echt weet je wel, laat niet uh, ja je door anderen vertellen dat het misschien toch anders is, want dit is echt als het echt is, dan ja ga alsjeblieft naar iemand toe waar je je veilig bij voelt, om dit verhaal te delen ja. ja Het begint wel echt bij jezelf serieus nemen. Ja, en erkennen. En erkennen. ja En de tijd ook nemen. De tijd nemen, ja. En hoe, ik weet hoe moeilijk dat is, want... Ik had dan het geluk dat ik echt de meest geweldige werkgever had... die me daar alle ruimte voor kon bieden. Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, misschien. Maar ja, toch, weet je... Je snijdt jezelf alleen maar de vingers als je het niet doet. Nee. Dus Inderdaad, erken het en, uh, en zoek iemand op waar je veilig bij voelt. Het hoeft niet eens meteen een therapeut of zo te zijn... maar gewoon iemand waarbij je je verhaal kan doen... waarvan je weet dat diegene jou ook serieus neemt. Ja. Um, en dan misschien desnoods samen gaan zoeken naar wat past. Weet je, het is ook... Ik heb dan psychotherapie gehad, maar misschien werkt dat voor een ander helemaal niet. Weet je, ja. ja. Er zijn zoveel mooie... Soorten therapieën, ook alternatieve therapieën die kunnen helpen. En ja, bij ieder proces hoor, kan weer een ander, andere therapie horen. Zeker. Dat is gewoon zo. Ja. ja, Zeker, klopt. Ja, dus dat is
0: echt super belangrijk. Ik denk in eerste bewust worden van waar je in vastloopt, erkennen, ja. omarmen. En dan jezelf de tijd en de ruimte geven om te heden.
1: Ja. ja, en het is gewoon heel eng. Ja. Ook om. Uh, uit die red race te stappen. Opeens. Want. Ik weet nog dat ik me zo schuldig voelde ook. Van hoe ga ik nou. Hoe ga ik hier nou. Dat kan toch niet. Weet je wel. Ja. Ik kan toch niet alles met alles ik opeens stoppen. Ik ben toch verantwoordelijk. Ja precies. Ja. 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 Dus ja. dat is ook gewoon super eng. Dus het is hartstikke belangrijk dat er iemand is die. Je handje kan vasthouden. Weet je wel. Ja. En die kan zeggen het is oké. Okay. Ja. Ja. Maar in ieder geval, ja, als je het vermoedt...
0: Nee, je echt, echt niet... serieus. Ja, ja, je bent niet echt niet de enige. Nee. Nee. Nee, en het is gewoon de, de grootste vaak al dat het genormaliseerd is. Net zoals eigenlijk eetstoornissen. Ja. De niet. dieetcultuur, ja. hoe genormaliseerd dat is in deze samenleving. Dus dat maakt het ook wel lastig.
1: Ontzettend lastig. Ja. En dan omdat er niet de goede hulp is. Dat ook. Die, uh, ja. die we nodig hebben daarvoor. Ja. Alhoewel, ik heb wel echt het idee dat er een enorme shift gaande is. Als ik Zeker. ook kijk op Instagram zo. Het is echt een soort van een collectieve... Ja, zijn collectief dit probleem aan het oplossen. Dat gevoel ja. heb ik echt. Dat is wel ja. super mooi. Ja, ik denk al sinds
0: een jaar, twee jaar... dat er een hele grote verandering komt. Ja. En die mogen we alleen maar gaan doorzetten ook. Ja. ja. Absoluut. Ja. Ik geloof ook wel dat um, je kan, zeg maar... Blijven lezen. dus Je kan onze Instagram doorspitten. Alleen in mijn beleving gaat dat je niet helpen als je er niks mee doet, maar ook niet de echte hulp gaat vinden of gaat zoeken. Ook. Um, want voor mij werkt het zeg maar heel goed om boeken te lezen of bepaalde Instagrams te volgen um, om kennis op te doen. Alleen de één op één sessies of um, iets dergelijks en het letterlijk het om kunnen zetten in handelen. Ja, ja, dat, je kan
1: dit niet alleen. Nee. Dat is het gewoon. En als je via en dat Instagram is wel kijkt of een boek leest, dan doe je het alsnog alleen. En Precies. je kan het gewoon echt niet alleen, dit proces. Nee. Je hebt nee. echt hulp nodig.
0: Ja, je hebt professionele hulp nodig, maar je hebt ook mensen om je heen nodig. Ja. Je werkt, je het hield natuurlijk wel in relaties en in, in veilige relaties, eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Hey, ik wil eigenlijk deze podcast afsluiten met drie vragen die ik iedereen stel. Oh. Spannend. Alsof je ze nog niet hebt doorgemaakt.
1: <laughs> Wat betekent zelfliefde voor jou? Ja, zoals ik net ook al zei, echt liefde voor mijn lichaam, liefde voor mijn donkere stukken, mm -hmm. liefde voor mijn lichte stukken, um, grenzen. Um, ja, dat is wel echt zelfliefde voor mij. Mooi. Ja. Dus liefde voor mijn
0: schaduw, liefde voor mijn ja. licht. En ja. vooral liefde voor mijn schaduw ook. Ja. En het te laten zijn en het ja. ook menselijk maken dat we allemaal schaduwkanten hebben. Ja. En dat we hier juist op het moment dat ik mijn schaduwkanten er laat zijn, heb ik meer ruimte voor licht. Absoluut. Ja. Ja. En je hoeft er
1: niet bang voor te zijn. Nee, dat zeker niet. Nee. Mooi.
0: Ik ja. eigenlijk ook opnieuw zelfliefde. In mijn beleving is zelfliefde iets wat mij heel erg heeft geholpen... om te helen van een eetstoornis en te verbinden met mezelf en mijn lichaam. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, ik ook. En ik ben er dus mee in contact gekomen door yin yoga. Mm. Dat was echt een hele mooie manier om um, te zakken in mijn lichaam. Ja. En zoals ik al zei, sport ik niet echt. Dus... Um, ja, je yoga kan ook best wel confronterend zijn, wat dat betreft. Komt altijd heel veel in Ik heb ook wel eens lichthuid op mijn yogamat. Niet zo. <laughs> dus als iemand dat heeft, je bent niet raar. Nee. Um,
0: nee, er komt zoveel energie los in je lichaam, zoveel blokkades. Die ja, worden. letterlijk. ...waar je doorheen ademt. Ja. Ja. Voor mij was yoga nidra ook heel fijn. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik ken het, maar ik heb het nog nooit gedaan. Dat is voor mij ook echt een manier om dat alleen te doen... zeg maar, ...voor het ja. slapengaan bijvoorbeeld. Of gewoon op momenten dat ik... merk dat er heel veel gaande was in mij. Of dat ik de behoefte had om te verbinden met mijn lichaam. Of dat ik merkte, oké, okay, er is iets... ...en ik wil zakken in mezelf. Um, dus dat werkt voor mij ook heel erg. Ja. Want ik hoor zoveel verhalen van, met, ja, zelfliefde is overrated, als je neutraal jezelf kunt, kunt voelen dan. Maar ik vind, ik vind dat neutraal, dat is zeg maar, dat is dat laagje over die zelfliefde heen. In mijn beleving is zelfliefde niet overrated. Ik weet niet hoe
1: jij dat ziet. Overrated?
0: Ja, dit is wat ik heel veel hoor. I know, maar dit, dit is waar is het toch begint.
1: Van, ja. Toch?
0: Ja. Vanaf dat punt kan je pas gaan shinen, toch? I know, <laughs> daarom, Ja. ja. Dat is waarom we hier zitten. Dat is hoe we hier zitten. Ja. Um, en dat is het begin van alles eigenlijk. In ja, mijn ben Ja, helemaal mee eens. Ja.
1: Gewoon respect hebben voor jezelf ook.
0: Ja, zelfrespect, zelfliefde ja. en omarming van. Ja. Embodiment van alles wie je bent. Ja. ja. Nee, helemaal eens. Oké, okay, fijn. <laughs> dat wil ik even zeggen. En, Nog even deze discussie ja. <laughs> Wat is zelfliefde nou? <laughs> Nou ja, ik, ik las dat toevallig net voordat jij kwam ergens op Instagram van ja, het is overrated en dan moet je nooit naartoe gaan werken, want dan voel je alleen maar gefaald. Toen dacht ik, hoe kan je ooit falen in zelfliefde? Want zelfliefde is hoe je op de wereld bent gekomen. Ja. Maar ja, mijn mening jongens. Slaapwandelaars. <laughs> Jullie zijn slaapwandelaars. Ja, precies. Ik ga deze meenemen. I love it. Ja. Um, wat betekent vrijheid voor jou?
1: Oh... Wat een vraag. <laughs> Janne, we Weet je vragen? zeker dat je geen podcast over filosofie maakt of zo? Vrijheid. Vrijheid is dus gewoon echt je vrij, letterlijk vrij voelen om te doen en laten wat je wil. Mm -hmm. ja. Om te kiezen waar je heen wil gaan. Wat je met elke minuut van de dag wil doen. Of niet. Echt dat het gevoel dat je gewoon 100% achter je eigen keuze kan staan. Dat ja. is echt vrijheid. Want Mooi. daardoor zal je nooit het gevoel hebben dat je ja, de verkeerde keuze kan maken. Of misschien wel... Disconnectie met jezelf. Ja, ik denk echt wel dat als je 100% ergens achter staat, dat dat ultieme vrijheid is. Ja, en je dat ook kan, le kan leven, zo kunt
0: leven. Ja. Dat is een lange dag. Ja. Wat betekent het voor jou om naar je intuïtie te luisteren?
1: Ja, dat is echt mijn kompas. Hm. Mijn eerlijke kompas. Voor iedereen mensen. Ja. Ja. En het is zo moeilijk om daarmee contact te contact krijgen. Ja. En ik heb echt een hele sterke intuïtie. Hm. Echt heel sterk. Soms... Denk ik echt, dit is gewoon bijna niet normaal voor <laughs> een soort van zesde zintuig, weet je wel. Ja. Um, ja, dus dat is echt mijn levenskompas. Ja. Hoogsensitiviteit en intuïtie, ik weet niet, het ligt waarschijnlijk heel erg dicht tegen elkaar aan.
0: Nou ja, iedereen heeft een bepaalde vorm van hoogsensitiviteit, maar als jij veel trauma hebt meegemaakt, dan word je hoogsensitief. Ja. Dus... Hoogsensitief is niet hoe je wordt geboren, maar dat is hoe je wordt gevormd, het trauma. Daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Maar dat is een leuke
1: <laughs> discussie voor een andere keer. Het is wetenschappelijk bewezen. Oh, echt? Ja. Oh.
0: Nou. Ja. Hm. Maar daar gaan we ooit een keer over discussiëren in de ja. podcast. Dat vind wel
1: leuk. Want ik heb daar ook echt zoveel interessante dingen over gelezen.
0: Ja. 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 Dit is wat ik heb geleerd in de traumaopleiding. Ja. Ja. Maar mooi. Ja. Ja. Dat betekent het voor mij... Hè? ja Nou, dankjewel dat je hier bent. Dankjewel dat je je verhaal wilde delen in deze podcast. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat er ieder iemand wat... Uh, <laughs> vast had. heel veel mensen hier iets aan hebben ja. gehad. Um, ja. Dankjewel. Ja, geen dank. Voor je tijd en voor je kwetsbaarheid en je verhaal.
1: Ja. Nou jongens, als iemand nog vragen heeft over burn-out. Ja, ik zet um, <laughs> al je
0: gegevens even in de... Show notes. Dat. <laughs> ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden... zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren... rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.